0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte. Ja sa volám Janči, A ja som Chose. A prišli ste na náš podcast. Vítame vás tu. <laughs> A ak ste tu niekto prvýkrát, tak ste sa ocitli uprostred veľmi takej až filozoficko-teologickej témy. Um, Nevždy máme takéto série, skôr práve že nemávame také série, naše série sú skôr o živote, životných postojoch, nejakých cestách, ale naši Patreóni um, v hlasovaní si zvolili práve túto sériu, ako sériu, ktorú máme rozpracovať, tak na nej makáme. A ak si tu pra- práve teraz prvýkrát, tak ťa chcem pozbudiť, že rovno to vypni <laughs> a ak chceš aj túto sériu počuť, vypočuj si od prvej epizódy, lebo... Um, Venujeme sa celé, celé tejto téme postupne a v tej prvej epizóde sme dali nejaké základy toho, o čom chceme hovoriť. Um, takže v kľúde akože môžeš pokračovať, ale odporúčam ti, alebo odporúčame ti pustiť si to od prvej epizódy. Takže hovoríme o, o vôbec racionalite celé viery. Tu tému série sme dali os, Viera 18+, čo neznamená to, že to viera pre tých, čo máte, 18 a viac rokov, ale... Uh, je to o tom, že si kladieme otázky viery ako dospelí ľudia a hľadáme na ne dospelácké odpovede. Pretože častokrát vidíme to, že problémom je, že máme v dospelom, akože na dospelé otázky máme stále iba tie detské základy viery. Máme vieru, ktorú sme, ktoré základy nám niekto položil, keď sme mali 6, 10 rokov, 12. A a položili nám tie základy spôsobom, aké sú primerané dieťaťu vo veku 6, 10, 12 rokov. A teraz máš, možno, že 16, 20, 30, 50. Počúvajú nás aj ľudia ďaleko nad 30 rokov. Uh-huh. Možno, že máš tento vek a, a, a zistuješ, že... Máš pocit, že, že celá viera je blbosť, celý Boh je blbosť, je to blbosť. Ale možno, že len preto, že jedine, jediný spôsob, akým uvažuješ, tak bol... Do, dostal sa ti proste k tebe, keď si mal 6 rokov. A ter- teraz môžeš na, na tým uvažovať iným spôsobom. Takže strašne som už zamotal. Viera pre dospelých. A, a možno ste taký
0: disclaimer, ktorý vlastne sme nepovedali, ale toto je aj náš príbeh. Akože my sme vyrastali v kresťanských rodinách, obi ja, a obi ja sme, nám bola odrdaná nejaká detská viera. nie ne v nejakom zlom slova smysle. Akože rodičia nás nejako vychovali, ale zároveň akože došli sme do bodu, kedy sme potrebovali našu vieru nie meniť, ale, ale ju upgradovať, ju, 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 ju dostať na tú úroveň, kde sme boli. A, a prešli sme si aj my našimi krízami viery, kde, kde tá stará viera, tá, tá detská viera nedávala zmysel a, a neobstojila a, a museli sme,
1: stali sme pred krížovatkom. Áno a, a akože aj poznamenám a musím poznamenať, že naši rodičia urobili aspoň si myslím dobrú robotu v tom, že, že nás prevádzali do tej dospelosti a, a viedli nás v tom, aby sme mysleli a, a, a urobili nám dobrú podporu v tom. Ale presne tak, um, ak máš 20 rokov, tak inak odpovedaš na otázku, že ako idú deti na svet, než keď máš 5 rokov. Podobne je to aj s otázkami komplexnými a komplikovanými okolo viery, Boha, metafyziky, chápania sveta.
0: Takže hovoríme o tom ako aj, nielen nie z nejakého filozofického pohľadu, ale je to pre nás aj súčasťou našej
1: cesty a, a rozumieme
0: tomu, aké to je.
1: Ano. sme tu, kde sme práve preto, že sme tou cestou išli. Uh-huh. Uh, ešte iné slova, keď chcete použiť, je dekonštrukcia, že, že je zdravé niektoré veci dekonštruovať a znova ich vyskladať. Uh, na to, aby si niektoré veci takto a vyskladal, tak potrebuješ mať bezpečné prostredie tak hoci sa nevidíme osobne a netvoríme teraz reálnu fyzickú komunitu, tak snáď tento podcast bude aspoň trošku nejaké bezpečné prostredie, kde si môžeš uvažovať o svojej viere ešte takým dospolejším spôsobom alebo iným. Takže sme na tretej epizóde a to sme vám slúbili, že sa budeme zaoberať konkrétnymi nejakými už otázkami, ktoré sú, neviem, akože ťažké otázky viery. Doteraz sme sa zaoberali tak vôbec všeobecne, že, že prečo neveriť, prečo veriť, uh-huh. ale ak už sa niekto rozhodne veriť alebo to vôbec skúma, tak príde na konkrétne problémy. Že napríklad, jak to bolo, jak, či, či tá archa bola, či tam všetky zvieratká uh-huh. išli. A to, to je napríklad konkrétna otázka.
0: Áno, rôzne otázky, ktoré ateisti alebo neveriaci ľudia môžu položiť kresťanom. A veriaci. Alebo veriaci sami si položia. Mm. Takže Ej. sme vybrali len štyri, lebo... Čas o, nemáme do nekonečna.
1: Áno, a, a znova, my už sme trošku otrávni, ale zopakujeme to pre istotu, že my neideme tu konkurovať ani nemôžeme takým ľuďom ako sú Lenok, Zacharia, Skeller a ďalší. My vám veľmi rádi dáme referencie na ich knihy. Čítajte ich. Na, na našom webe nájdete referencie na všetky knihy, ktoré spomíname. Chodte ich ďalej študovať. My sa budeme s vami rozprávať o veciach, ktorými sa stretávame najčastejšie. A skúste si predstaviť, že teraz sedíme spolu niekde na kofole, na pici, na pive a rozprávame sa takú hoďku a ideme domov. Uh-huh.
0: Dobre, tak ideme na prvú otázku?
1: Jasné, chod poved, povedz, aké otázky máme, ty si ich zapísal.
0: Takže prvá otázka je problém zla, alebo teda dobro versus zlo. Prečo existuje zlo? Prečo ak je Boh dobrý, tak sa dejú zle veci? A vše, vše vecne, tá otázka má
1: mnoho pod otázok. Kámoško, výborná otázka. A, jak sa to povie? Teofania? Teodicia. Je to otázka stará ako svet. A doteraz bolo na to napísané milióny knih a žena nie je uspokojivá. Tak to len, aby sme nemali veľkého očakávania od toho, že dáme tu ultimátnu odpoveď. A, asi je tam niekoľko takých úroveň, ú, ro, rovín. Ja, ja to rád pripodobňujem odpovede na, na tieto otázky takému ihrisku, ako keď máš hokej, hokej hráš. Mm-hmm. Tak máš štyri mantinely. Že platí tento mantinel, platí tento mantinel, platí ten a ten. A, a teraz ty hráš tú hru medzi tými štyrma mantinelmi. Takže aj keď uvažujem o týchto otázkach, tak platia pre mňa štyri skutočnosti zároveň. A potom ten môj mozog a rozum a logika uvažovania sa hýbe niekde medzi tými štyrma čiarami. A ta, tam je tá hrácia plocha. Tak jedno z tých čiar, rozmýšľam, ktorú ktorú začnem ako prvú, že že ako je to s tým dobrým bohom a zlom na zemi a či vôbec môže existovať dobrý boh, keď tu je zlo. Tak jedno z tých čiar a tým nadviažem na na tú minulú epizódu je to, že že pri uvažovaní vždy máš dve roviny uvažovania. Jedna je tá primárna, že teraz logicky uvažuješ a druhá, tá, tá rovina uvažovania je podvedomá, kde ty máš kultúrne predpoklady a nejaké viery nazvime to viery, o tom, že aký je svet. Je, je, je Obrovský rozdiel nastal o, v histórii ľudstva, keď prišiel racionalizmus a osvietenstvo, kde človek získal vieru, a hovorím vieru preto, lebo tvrdovedecky nevieš dokázať, že sa môže spolahnuť na vlastný mozog a rácio. Tak vierou prijal, že rácio je spolahlivé a môžeme tým pochopiť všetko. A toto niekde beží na našom pozadí, podvedome. A preto je, keď si kladieme takú zdalivú, akože logi- teda nie zdalivú, ale je to logická otázka, že, že ako dobrý boha a zlý svet sa dávajú dokopy, tak pri uva- uvažovaní nad tým máme podvedomé presvedčenie a vieru, že náš rozum toto môže pochopiť a mal by to, ak to nepochopí, tak, tak tým pádom to nedáva celé zmysel. A, a preto, preto sme aj tu a zápasíme s tým, lebo, lebo máme pocit, že to musíme pochopiť. Je zaujímavé, keď čítame staroveké texty, keď čítame napríklad aj biblické staroveké texty, napríklad Joba, tak vidíme, že ľudia kedysi čerili tej istej realite a dokonca drsnejšie. To nie je, že tuto niekto mi poškrabal kľúčom auto, tak som smutný a hovorím si, že to toto mohol Boh dopustiť, ale tam sa dial proste masakér v každodennom živote. Tí ľudia čerili drsnej realite a tiež si kladli otázku, že, že dobrý Boh, ale, ale úplne iným spôsobom ako my. Úplne pre nich... Takže pre nich nebolo problém prijať skutočnosť, že tomuto neporozumiem. Že ja neporozumiem. Že boh, že boli, boli ochotnejší si pripustiť, že Boh môže mať dôvody, ktoré ja nevidím, ktoré neporozumiem a ani nemôžem ich porozumieť. A je zaujímavé, že napríklad kniha Job ako je písaná, že písaná ani nie preto, aby vysvetlila zlo v konflikte Boh versus človek, ale že človek versus človek. Mhm. Že, že skôr ja si z tej knihy obberem um, po naučenie, že, že nebuď ako obovy priateľia a nechodza za niekým, kto sa má zle a nehovor, že ty rozumieš povah utrpenia, lebo nerozumieš. Lebo keby si rozumel, teda, lebo, lebo by si bol prekvapený, keby si videl, aká je naozaj sná povaha jeho utrpenia. A ten um, Job je písaný tak satiricky trošku, takže my ako čitatelia vidíme ten dôvod, prečo je ale v skutočnosti nevidíme my naše dôvody. Takže to je jeden z tých mantinelov, s ktorým ja som úplne v pohode sa zmieriť s tým, že je tu niečo, čo, čo nazývame teologicky Božia zvrchovanosť. A nemyslím tým teraz to, že Boh osobne sem dal koronavírus, to, toho sme sa už dotýkali. Ano. Nemyslím tým toto. A myslím tým to, že Boh vo svojej zvrchovanosti sa môže rozhodnúť, ako on sám uzna A keby ja som mal tie fakty k dispozícii a videl ten obraz, ktorý vidí Boh, pravdepodobne... Mi to dáva zmysel a súhlasím s tým, ale nevidím. Čiže to je jeden môj mantino. Chose, skús dať tý druhý.
0: Ja nad druhým a je tá otázka slobody a slobodnej vôle. Um, jednoducho, láska a vzťah môže existovať len pokiaľ je sloboda, a len pokiaľ nie sme roboti. A len pokiaľ máme slo- a, a teda biblický pohľad, biblický svetonázor je, že Boh nás stvoril pre vzťah, Boh nás stvoril z lásky. A teda tým pádom nás nemohol stvoriť ako robotí, ktorí nikdy nemôžu robiť zle. A jednoducho súčasťou slobody a slobodnej vôle je to, že môžeme konať dobré veci, ktoré majú dobrý dopad a môžeme robiť rovnako zlé veci, ktoré majú zlý dopad. Takže prečo existuje zlo? Lebo Boh sa rozhodol vytvoriť slobodné bytosti v smysle nás. A, a skutočne si nás natoľko vážil, že nám dal slobodu. A dal nám slobodu konať zle. Mnohí by si prijali, aby sme nemali tú slobodu. A, a, a mnohí by chceli najradšie, že tak, akože Boh, ak je dobrý, tak nemal nám dovoliť robiť zle. Lenže práve preto, že Boh je dobrý, nám dovolil si vybrať aj cestu. Iné cesty, inú cestu. Takže pre mňa tá otázka slobody a slobodnej vôle je, je jeden zo základov, jedna zo základných mantinel, keď použijem tvoju metaforu, mm-hmm. um, prečo existuje zlo na
1: svete. Áno, to je, to je super mantinel. Ďalší mantinel by som dal, ale tým už trošku, akože sa vrácam späť k tej minulej téme, čo sme mali, že, že už samotné konštatovanie toho, že to, čo Boh robí, ak existuje spravodlivo alebo nespravodlivé, predpokladá, že tu je nejaký boh. Že, že to, že sa deje na svete zlo a nespravodlivosť, nie je argument v neexistenciu alebo existenciu boha, ale je to argument v spravodlivosť alebo nespravodlivosť boha. A tuším, že Frank Turek povedal, tiež taký akože významný teolog, filozof, apologet, povedal, že ty keď by si vybral z celé tieto naše úvahy boha preč a povedal by si, že nechcem takého boha, tak ty nevyriešiš nespravodlivosť, ty strátiš jej definíciu. A že ten argument ide tým, tým spôsobom ďalej, že, že práve preto, že my cítime tú nespravodlivosť, práve preto, že sme citliví na zlo, tak by to malo byť uh, v také nejakej sekvenci uvažovania dôkazom toho, že tu je Boh, ktorý nám to dobro, zlo, spravodlivosť, nespravodlivosť definuje a to božské v nás je s tým nespokojné, keď sa deje spravodlivosť a nespravodlivosť. Takže to je, to je ďalší z takých mantinov. Um, mám ešte jeden, ale neviem, že či chceš ty pridať. Um, nie, kľudne pridaj. Je, jeden z tých mantineľov, ten, čo spomínal na EVS konferencii, ak ste to niekto pozerali online, je, je ten, že, že skúsme sa na, na to pozerať ináč. Uh, skúsme sa na to pozerať slovami Petra, Apoštola Petra, ktorý povedal, že, že, že boli by sme radi, keby už Boh ako veciam dal finálnu bodku a nejakých vyriešil, ale tým, že je to takto, tak ešte mnohí ďalší môžu byť zachránení. A ukazuje tým nejakú tú realitu, že, že keby Boh sa mal vysporiadať so zlom na svete, tak sa musí vysporiadať s tými, ktorí to zlo vykonávajú. A že prvý s kým sa musí vysporiadať, je vlastne ten, kto sa na to zlo stiažuje, lebo tiež, tiež robí to zlo. A mohol by som dať takú fikanú otázku, že, že či by si ty odstránil všetko zlo zo sveta, keby si mohol tak asi povie, že hej. No a keď sa ťa spýtam, že či ty si už niekedy urobil niečo zlé, alebo tvoj milovaný, tak už začneš rozmýšľať a keď sa ťa spýtam, tak odstránil by si všetko zlo zo sveta, by si mohol, tak zaváhaš, lebo si povie, že dobre, to znamená, ale že, že s kukolom vytráže pšenicu. A opäť, je to niečo, čo je nad náš koncept, akože môžeme, môžeme do toho zabrdať a môžeme, môžeme to rozoberať, je, je to nad náš rozum, ale je to jedna z vecí, že Boh neprišiel um, nás vykoreniť zo sveta, ale prišiel nás zachrániť. Že, uh-huh. že, že to bol jeho, jeho odpoveď na zlo, že prídem a zachránim ťa z toho. Uh-huh. Um, som Boh, ktorý ťa neprišiel akože, odsúdiť, ale obetovať sa za teba, omilostiť ťa. Čiže Čiže to je ďalší z tých mantinelov, Čiže to sú nejaké také štyri mantinely, v ktorých sa vieme hýbať. A môžeme o tom písať milión knížek. <laughs> Poľa toho, do ktorého rohu hodíme puk. <laughs> áno.
0: Áno, áno. Tak uh, neviem, tak môžeme ísť na ďalšiu otázku. Spúrde iba, ak by si ešte niečo chcel dodať, ale... As,
1: asi nie. As, As, nie. Asi takto rámcovo to stačí. Áno.
0: Tak vlastne tá druhá otázka je, a trochu sme sa dotkli aj, aj v predošlej, aj vlastne aj v prvej epizóde, sme tu už spomínali, že je to veda versus viera. A um, že často sú postavené do, taki, do takého konfliktu, že buď si vyberieš vedu, alebo si vyberieš vieru, um, ale stoja proti sebe um, a teda vedecký človek nemôže veriť a veriaci človek nemôže
1: uh, prijať vedu. Vedecký nemôže veriť a veriaci nemôže prijať. No, tak čo, čo ti na to poviem? Ja som vám slúbil jeden príbeh, keď som bol v Cambridge, že čo, čo, sa, čo sa tam stalo. Tak nestalo sa to mne, ale rozprával nám to ten, ten sprievodca, že on, on zväčša tých ľudí, ktorých spravádza Cambridge, on zoberie do také miestnosti, kde sú všetky ocenenia, ktoré dostali tie mozgy, ktoré vyšli z Cambridgeu. A raz tam mal taký zájazd, a jak, jak sa tam chválil, že pozrite, toto sú všetko akože mozgy, ktoré stáľa to vyšli tak jedna pani z Indie mu hovorí, že, že vám sa akože dobre tu rozvíjala veda, keď my sme vám dali číslicu nula. Takže tu prišla z Indie číslica 0 a že s tým sa vám potom matematika dobre rozvíjala. A on, on, to, on sa chytil tej debaty a alebo tie nahrávke násmeč a pýta sa je, že no dobre, uh, tak prečo vy ste nerozvinuli vedu takým spôsobom ako my, keď ste objavili číslicu nula? A ona mu hovorí, že no to je zaujímavé. Uh, vy ste mali úplne iné predpoklady o vesmíre ako my. Mali ste úplne iné náboženstvo. Kresťanstvo predpoklada, že, že, že Boh stvoril vesmír ako mechanizmus, ktorý má svoj poriadok a ty môžeš rozumom poznávať ten vesmír. My veríme, alebo sme verili, že, že vesmír je Boh a my nemáme právo mandát ten vesmír skúmať. Takže teraz, keď to niekto počúva, môže s týmto nesúhlasiť celým, ale... Ja, ja to tak vnímam, že, že práve že kresťanstvo by malo byť veľmi akože, provedecké. A opäť iba disclaimer, ten, ktorý sme vraveli už asi miliónkrát, že je veda a veda. Hej, že veda v zmysle toto sú fakty, ktoré máme, to je jedna vec. Častokrát sa veda mixuje s metafyzikou a ideológiou, ktorá je potom populárne podávaná, ale to je druhá vec. Čiže hovoríme o čistej vede. Áno.
0: Pre mňa ešte ďalšia vec v tom je, že... Často sú postavené veda a viera do konfliktu. Ja náshoval to tak formuloval, lebo často nám to je to tak prezentované. Ale to absolútne nie je pravda. Je mnoho špičkových vedcov, ktorí sú kresťania. Um, už sme spomínali Lennoxa ako profesor matematiky na Oxforde. Um, je Francis Collins, ktorý viedol, alebo Collins, neviem uh, presne to priezvisko. On viedol ten tým, ktorý dešifroval... Um, ľudský genom uh-huh. a on je kresťan. <laughs> on je kresťan a on viedol jeden z najdôležitejších vedeckých objavov posledných storočí. Kresťan. A, a pre neho to vôbec nie je v konflikte. Takých by som mohol spomenúť n- niekoľko uh-huh. ďalších um, vedcov, ktorí sú kresťania a ktorí nevidia v tom protirečenie, ale práve preto, že vychádzajú z toho kresťanského predpokladu, ako si povedal, tak oni si myslia že Boh nám dal, nielen, že nám dal mandat, ale že, že vďaka vede môžeme lepšie porozumieť Bohu, jeho zákonom, jeho, akože, prírod, prírodným zákonom a tomu, ako on stvoril svet. Takže pre nich nie je to vôbec v protirečení alebo v konflikte. Reálne nestoja veda versus viera, ale pre nich veda posilňuje ich vieru a ich viera je motorom pre vedu.
1: Áno. A, a, dve veci mi napadajú. Jedno je, že Nildegras Tyson a, je taký že vedec, a, ale na jednej prednáške povedal, že musí byť poctivý a, a poctivo musí povedať, že pokiaľ stále existuje percento vedeckej elity, ktorí sú zároveň... Že, nie že radikálni, ale vážni kresťania.
0: Ortodoxní. Akože,
1: že, že žijú svoju vieru. Že mu, nemôže, nemôže prehlasiť ako vedu a náboženstvo za protichodné. Uh-huh. Že, že nemôže to od ani chcieť, aby to tak prehlasili. A to percento nie je malé. Tých, ktorí sú no, držiteľa Nobelových cien a sú veriaci. Nie, uh-huh. Ale nie iba tak, že som sa narodil ako veriaci, ale že, že naozaj to aj povedia o sebe, prehlasia.
0: Dokonca tento, ó, tento Francis Collins, ten, čo viedol ten tím ó, pre ľudský genom, on sa nenarodil ako kresťan, on sa nenarodil do kresťanskej rodiny, on práve že bol tvrdý ateista a, a nebol to jediná vec, ale súčasťou jeho cesty k Bohu bola práve že veda. Cez, cez vedu spoznával spôsob, ktorým Boh ako keby riadi svet, keď to tak poviem ano. v úvodzovkách.
1: Tak trošku aj môj oco má tento príbeh. Ano. Tak Si môžete vypočuť v januárovi. Janorovú sériu Reštart, tam to spomínal. A ešte k tej vede, tá druhá vec, čo mi napadla, to nadviažem na teba, že veda a viera sa doplňajú. Mne sa veľmi páči práve tá ilustrácia, ktorú použil John Lennox na tej jeho prednáške, myslím si, že v Banskej Bystrici, ktorú sme spomínali. Mhm. Uh, hovoril, že predstav si, že prídeš do miestnosti, kde sa varí voda. A ty sa spýtaš, že prečo táto voda vrie? A máš dva spôsoby, ako na to vieš odpovedať. Jeden ten spôsob je, že opíšeš tú fyziku a povieš, že je tu nejaký oheň, ktorý zahrieva nádobu, tá zahrieva tú vodu, molekuly sa začnú chvieť a bla, bla 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 bla, a teda voda vrie. Ale niekto iný ti môže povedať, že táto voda tu vrie preto, lebo Jose si ide spraviť kafé latte. <rý> Jedno odpoveda, že ako veci fungujú a hovorí, že prečo veci fungujú. A...
0: Alebo aký je cieľ, aký je smysl, aký je... Hey, telos je to... Teleológia vlastne celá Áno, že, že aký je finálny cieľ, kam to smeruje.
1: A myslím si, že veľký ten um, taký zmetok okolo veda versus viera nastal vtedy, keď nebolo dobre vyjasnené, že kto na čo odpovedá. Vtedy, keď zoberieme Genesis 1 a na základe Genesis 1 prehlásime to, čo sme spomínali v prvej epizóde, že kosti dinosaurov roztrusil sám osobne diabol, tak, aby nás zmiatol, keď ich vykopeme, tak oh. Tak, tak vtedy, vtedy, vtedy začína byť problém. Áno, áno. Asi
0: neviem viac k tej vede, či chceme niečo, opäť dá, dáme nejaký rámec a potom akože presne títo ľudia ako Lenok zdávajú také brutálne argumenty v, v jeho knihách. Áno,
1: na konkrétne otázky. Konkrétne ale... otázky, áno. Áno, ale čisto rámcovo veda a viera nemôžu ísť proti sebe. Akože by definition, ako vo svojej samotnej podstate nemôžu ísť proti sebe, lebo sú to dve rôzne disciplíny. A chcem aj vám akože dať taký um, tip, že keď zbadáte niekde vedu, alebo ve, vedca, alebo, alebo vedeckú debatu, ktorá akože chce seriózne zatakovať náboženstvo, tak si všimnite, že už ide ale cez metafyziku. Už, už, nie je, už, už to nie je postivá veda. Už... Tí ľudia majú nejakú v podstate ideológiu, ktorú, ktorú tlačia. Rovnako ako keď náboženstvo chce zatakovať vedu, takého pošla diabla, ktorý roz, rozosieva din, dinosaurové kosti. Mm-hmm. Tak. <laughs> a ešte ináč, vieš, mm-hmm. vieš, veda versus viera. My nepovieme, že Boh sem dal tieto choroby a na túto zem, tak sa s tým zmierme. A už to, ako to je. Nie. My, kresťania veľmi chceme, aby medicína napredovala. My veľmi chceme, aby Doktorí boli kvalitní veci, aby objavili ten liek na rakovinu. Chceme to. A keď naše deti sú vážne choré, tak nepovieme iba, že chodí čítať Bibliu na kopec a povieme, že kámo ideme sa poskladať a ideme ti zaplatiť najlepšieho chirurga, najlepšieho doktora. Medicína je veda. Takže iba vôbec a niekedy si bol fascinovaný si kresťaná a si fascinovali medicínou, tak to je veda. Takže to, že si veriací neznamená, že nemôže byť dobrý doktor. A naopak.
0: Presne naopak. Ak, ak si kresťan, tak buď, a ťa zaujíma veda, buď najlepším vecom,
1: ako môžeš byť. Akože. Takže... No a keď Boh povedal, teda Boh povedal, máme v Genezi zachytené, ako, ako Boh prichádza k človeku a dáva mu úlohu. A čo, čo hovorí? Hovorí, že poďte sa, množte sa, s tým nemáme problém, to robíme radi, ale naplňte, podmante si zem. To neznamená vojensky, expandujte. To znamená Pochopte ju, správujte ju, buďte tu.
0: Zveladiujte, z... zveladiujte to. Robte z toho ešte niečo lepšie a lepšie. Boh nám dal súrový potenciál. ako keby. Boh ako, nám. Ako ráv, fotku... ráv
1: fotku a povedal, objal Photoshop a
0: áno, áno, vytúňu. Boh, boh nám dal plnom materiálov, aby sme z toho niečo priniesli. Boh á, nás pozýva á, tvoriť. Takže...
1: Čiže v tom jednom slove a pozvaní sú obsiahnuté naše univerzity, naše knihy, naše lety do vesmíru, uh, poznanie ľudského genómu. Všetko, všetko toto, toto je obsiahnuté v tom, že, že pozvante si Zem, buďte jej vácami, správcami. Dobre, myslím, že táto otázka stačí, tak?
0: Dobre, tak poďme na treťú otázku. Pokryte so v cirkvi. Uh, proste, cirkev je plná pokrytcov, prečo by som veril. Uh, Všetci sa tam tvárite, že ste takí svetí a ja neviem čo, ale pozriť, čo sa všetko deje okolo vás, čo všetko robia kresťania, tak prečo by som mal veriť toho vášho
1: Boha? No, dobrá otázka. Ja, ja by som sa spýtal, že, že a prečo by nemali byť pokrytci v církvi? Akože celý ten message biblický je ten, že, že Biblia konštatuje, že človek je človek. Človek hreší, je to proste náš stav, my sme banda pokrytcov, nedokážeme naplniť, nie že Bože ideály, ale ani svoje vlastné ideály nedokážeme naplniť. A, a církev sú iba ľudia, ktorí prehlasujú o sebe, že, že veria v Božiu milosť v našom živote. Nie, že sa nemáme meniť, nie, že máme byť v pohode so zlom, my ho máme adresovať, máme byť solou svetlom ale zároveň to predpokladá, že do cirky prichádzajú ľudia, ktorí potrebujú byť osolení, potrebujú byť presvetlení v ich životy. Takže cirkev bude, páči sa mi anglické slovo, mesi. Mm-hmm. Bude to, je to zmeska, káde koho. A preto prirodzene v cirkvi nájdeš ľudí, ktorí ťa zrania, ktorí sú pokryteckí, lebo sú tam preto, že potrebujú Božú milosť a preto, lebo je, je, je to priestor, kde môžeme ráz, kde sa môžeme meniť. To nie je Cirkev nie je niečo, kde ten neporiadok je pred jej bránami, tam von, tam sú všetci tí ľudia, ktorí to nemajú vysporiadané v živote. A keď zložia túto maturitu morálky, tak ich pustíme dnu, aj pokrstíme, lebo už sú dostatočne morálni. To tak a, nie je.
0: A to je v niečom aj to, čo India je Ježiš hovorí, že, že on neprišiel pred dokonalých ľudí. On práve prišiel, že ľudia potrebujú pomoc. On práve prišiel pre tých, tých chorých ľudí. On, on, on to tak hovoril, že. že že e, zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí potrebujú lekára. Takže, takže to má byť predpoklad, že práve preto, že som chorý, práve preto, a chorý akože v úvodcovkách, práve preto, že som pokrytec, um, tak som tu, aby Ježiš mohol, akože, aby Ježiš mi pomohol, aby Ježiš robil niečo v môjom živote. Um, áno, je to neprijemné, akože je to bolestivé. Hej, a, a to ne, to neospravlňuje to zlé, ktoré sa deje v církvi, a zároveň akože budeme realisticky, akože áno, v církvi sa deje zlo, ale kde sa nie deje, akože...
1: Aj vo vedeckej komunite sa deje zlo. Áno,
0: prečo, prečo, máme, uh, prečo nie sme tak prísni k iným spoločnostiam alebo, alebo, alebo skupinám, ale, ale jednoducho to neospravodňuje, že sa deje zle, akože máme to adresovať, keď sa deje zle aj v našich církvách, tak máme voči tomu byť Akože tvrdý a, 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 a pracovať na tom, by sme odstranili to zlo, ale dá sa očakávať, že akože sme ľudia, proste um, deje sa.
1: Deje Áno. Čiže znova je tam nejaký taký predpoklad asi, že neviem. Myslím si, že jeden z, jeden z tých predpokladov je ten, že že, že, že ako keby ten titul kresťaní za odmenu. No zkrátka, že spolňuješ nejaký morálny štandard a teda a teda Boh ti prejavuje svoju náklodnosť. Um, my akože potrebujeme pochopiť tú hlbokú kresťanskú zveď, že, že Boh je úplne otvorený, otvorene príjma ľudí a ten, ten ľudský stav, že, že sme ľudia a, a, a do toho vstupuje ako Boh milosti, ktorý dáva, dáva ľuďom milosť a, a na základe tej milosti sa potom premieňame, ale nie je to tak. Áno, sme v
0: celoživotnom procese stať sa tým kresťanským ideálom, a... ku ktorému smerujeme.
1: Hey, čiže cirkev plná pokricov hovorím, že no a? Však preto tam sú, že sú pokrycia a potrebujeme, sme, sme akí sme a potrebujeme Božú milosť v tom celom. Ešte môj oco často rád hovorí, že, že... Církev je skupina omilostených hriešnikov. Uh-huh. Nie v zmysle, že ideme veselo ďalej hrešiť, ale v zmysle, že vie, vieme, kto sme, vieme, že potrebujeme Božú milosť. Pre mňa napríklad, ja teraz trošku odbočím, ale keď máme Eucharistiu v nedelu, pre mňa to nie je za odmenu. Uh-huh. Ako to niektorí žiaľ chápu, že keď sa pekne správa, že všetko máš uhladené s ľuďmi a si spokojný sám so sebou a byš sa prísť pred Boha, tak môžeš prísť a užiť si eucharistiu. A ja ja to vnímam radikálne iné. Ja veľmi dobre viem, aký som, veľmi dobre viem, kto som. Ja potrebujem Eucharistiu, preto aby som si pripomenul Božiu milosť. A tým, tým, že že idem k tomu, tak vlastne konám vo viere, v obrovskej viere, že že Boh má o milosti. No, čiže opäť, ak ak tie celé náboženstvo ukradnuté, tak asi toto ťa nevzrušuje, ale mňa ako veriaceho to veľmi vzrušuje, že, že Boh je Bohom milosti. Nová šanca, nová nádej. Áno. A vlastne ešte ja trošku to premostím na tú otázku predtým, že dobrý Boh a zlo na svete, prečo by sme predpokladali, že Boh je dobrý? Náboženstva, ktoré tu boli, staré slovanské náboženstva, alebo keltské náboženstva, alebo rímske, grécke, nehovorí o dobrých Bohoch. Pri najlepšom o Bohoch, boho, čo majú niekedy dobrú náladu. A celý ten pohľad na dobrého Boha priniesol až Ježiš. Čiže výhod Ježiša z toho celého a vlastne nemáš dôvod hovoriť o dobrom a zlom Bohu. A kde som to skončil? Áno, že ten, ten Boh milosti, to je, to je tiež odpoveď. Tak, tak? Chosne, my by sme si mali dať kávu, lebo jaký <laughs> <laughs> sme... Uh... Hej, potrebujeme kávu a jedlo. Áno, vy máte tretí týždeň, čo toto počúvate, ale pre nás je to už tretia hodina, čo ťaháme nahrávanie. Aj aj viac príde. Zavudol som si svoju rautičinku na obed doma. No. Výborná v Lidli. Kokosová. (laughs) (laughs) <laughs> <Prepač>.
0: <laughs> tak vidíte, ak chcete potešiť Jančiho, tak už viete do na čo mu môžete kúpiť. Ja mám radšej steky, tak akože ak, sa chce, ak sa rozhodnete, že nás chcete nejak potešiť, tak viete, že Janči mu máte kúpiť rotičinku kokosovú z Lidlu a mne tiež v Lidli majú dobré stejky, takže kľudne príjmem.
1: chlapec, nie, že by som ja ohrdol stejkom, to je ja rád zasa. Nie, nie,
0: nie, ty si daj tú rotičinku a ja si dám ten steak.
1: No alebo keď pôjdete cez žilinu, tak nás môžete pozvať na pork belly. Abo my teba pozveme. Nemôžete prísť z 20, to neuplatíme, ale keď pôjdeš sám jeden človek, pozývame ťa s chosem na pork belly. asi najlepší hamburger, čo tu máme. A to je dôvod pre vieru. To je dôvod pre vieru, presne tak. Zješ a uveríš. Povieš, že to musel byť dobrý boh, čo stvoril také dobré jedlo. Takže rozmýšľam, že ak si vegan, tak nie. Potom sme ťa pohoršili práve. Sorry. Máme výbornú vegánsku reštauráciu, bol som tam včera. Uh, Porky's, hore, Áno, áno, áno že aj, si, Dokonca aj ja som bol prekvapený. Dal som si vegi burger, skvelý. Je výborný. Porky's burger. A som si povedal, že na čo je stále meso, keď môžeme jeść takéto chutné. Takže ak, ak nie ješ meso, tak pôjdeš tam a uveríš v Božu dobrotu.
0: Ak si, ak si vegán, tak zauveríte do forkys, ak nie si vegán, tak do Porubeli.
1: Tak, či tak uveríte v Božiu dobrotu. A s týmto, ja, kao, s týmto interludom... Tak sa to povie? No,
0: medzihra. Medzihrou. Medzi
1: Alebo čo to? Intermeco? Nie, no neviem. Hey, Interlúdia sú medzihra. čo? čo? Hej, akože, melódia medzihra. Aha, ok. Uh, dobre, ideme na ďalšiu tému. Či ešte niečo k pokryčestvu? Ja, nie, roz, nie že ešte aký ďalší... Argu... Počkaj, to dáme do čtvrtej epizódy, že argumenty pre božu dobrotu... Jedlo. Hosej, Jedlo. rozumieš, že my až po 2,5 epizóde sa začíname smiať teraz? My sme boli strašne vážni, tie prvé epizódy. To bola
0: tvrdá filozofia. Tvrdá
1: filo... my keby sme sa začali smiať, my aj čo sme chceli povedať tam. To bolo strašne silné argumentačné. No, konečne sa dostávame k našej note, našemu tónu, že zasmieme sa.
0: Trochu vám dáme taký odpočinok, také odreagovanie.
1: To taká pani sa raz modlila, že Pane Bože, vďaka ti za to, že si mi stvoril chuťové či poháriky, či čo sú to?
0: Čo ja viem, ak to ty, po slovenské
1: ja to neviem. Ja som taký dogulašený, keď ja čítam v troch jazykoch rôznych furt, tak ja už neviem, ktoré slovo je kam. <rý> <rý> ja, si, ja si cíbrim svoju slovenčinu vtedy, keď píšem slovenské texty. Lebo keď píšem, mám čas premysleť nad tým a formulujem to a myslím si, že to viem. Uh-huh ale akože, keď mám rýchlo rozprávať a tvoriť, tak mi vyskakujú všetky tie... Tak, jak som to pôvodne počul a čítal, tak v tých jazykoch mi to skáče. Rýchlo to prechladám v tej hlave a ano. niekedy je z toho taký guláš. Rozumiem. Dobre. Dobre, poďme späť <hýý> k téme. Takže sme pokryli Božiu dobrotu. Čo tam bolo? Veda vs. viera?
0: A ostáva nám posledná téma, posledná
1: otázka. Ostáva nám posledné, a to je viera, láska, nádeči, jak to hovorí Pavol. <hý> sa rozkokošil. Jasné, konečne, konečne sa môžem smerať, nestratím nič, nie ako tu minulú epizódu.
0: Dobre, pamätáš
1: si, ktorá je tá štvrtá téma? Pamätám. Či? Biblia.
0: Biblia, tak, tak. To je tiež častý argument, že... Fú, neviem, akože je toľko argumentov proti Biblii, že, že ani neviem, ktorý teraz ti prezentovať ako ten diablový advokát.
1: No... Ale nie. ty si viacej literár, takže ja by som tebe mal prezentovať, ty sa obhajuj. Uh, okay. Dobre, poďme prvé, že Biblia je nekonzisentná s realitou. Že sú tam veci, ktoré v tváru v tváru vedeckým faktom potvrdzujú, že, že Biblia je blúd.
0: Áno, ako napríklad Genesis napríklad nám hovorí o nejakom stvorení, ale vedecky my vieme, že stvorenie bolo celkom inak, než to Genesis popíšuje. Ak čítame doslova Genesis 1:2 napríklad, tak je to nezlučiteľné s vedeckými poznatkami, čo máme dnes. Áno, akože to je pravda. Ale tam som dal jedno ak na schvaľ. Ak čítame Bibliu doslovne. Ak čítame Genesis 1:2 doslovne. Ak čítame ich ako keby boli vedeckým um, textbook,
1: učnícom.
0: Ak, ak, ak Genesis 1:2 je učebnicou, je učebnica, tak potom uh, máme problém. Otázka je, či je Genesis 1.2 učebnicový text, alebo či jej má iný žánr. Lebo podľa žánru budeme môcť vedieť, že čo Genesis 1.2 naozaj hovorí.
1: Respektíve je to učebnica, ale čoho? Literatúry, matematiky, fyziky, veže. Tak,
0: tak. A čo sa dozvedáme pri, pri hĺbšom štúdiu napríklad Genesis, a to je len jedna z, z časti, kde ako keby veda a Biblia sa si oponujú, um, tak zistí, zistíme, že, že Genesis 1-2 to je básen, to, to je poézia. A, a nikto nečíta poéziu doslova. A nikto, Keď, keď počuje natá Tatrou sa blízka...
1: <laughs> tak... tak si predstaví Miťa Bodnara. <laughs> <laughs> Zase som či skočil to. Nič, keď neviete, dajte si do Google, do YouTube, <laughs> nášho kamaráta, Miťa Bodnára. Prepač, že som ťa... Tia... je
0: úplne v pohode, ja sa so smiem. <laughs> um, to je taký interný humor. Uh, a, nie, fakt, akože, keď, keď, keď počujeme na Tatrou sa blízka, uh, tak akože nikto nerozmýšľa, že aha, asi je, asi je Burka. Aha, my, my vieme, že to hovorí poetickým spôsobom o boji Slovakov za, za slovodu a, 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 a za, za to mať vlastný národ a za to byť samostatný a, a mať svoj vlastný jazyk a toto všetko. Nečítame to doslova. My vieme, že, že poeticky sa snaží uh, autor vyjadriť uh, nejaké iné skúsen- uh, uh, skutočnosti a to je to, čo máme v Genesis 1-2. Um, to nie je text, ktorý sa snaží vysvetlovať, aký, ako bol svet stvorený, ale skôr nám dával odpoveď na to, prečo Boh by sa vôbec rozhodol stvoriť nejaký svet.
1: A že je nejaký Boh.
0: A že je nejaký Boh. A v čom je? Lebo zase to píše v nejakom kontexte. Vo svete, kde nikto nespochybňoval existenciu bohov v množnom čísle, ale skôr to, čo sa riešilo, je, akí sú Bohovia, aký je ich charakter. Akože to, že to, či sú dobrí alebo zlí. A, a Práve to je to posolstvo, ktoré Genesis 1.2 nám dáva. Jednak, že existuje nejaký Boh a je to konkrétne jeden Boh, ktorý je nad všetkými ostatnými a aká je povaha toho Boha, aký je dobrý, kreatívny, láskavý. Takže, takže Genesis 1.2 nám nedáva odpoveď na to, ako Boh stvoril svet. Na to... Veda nám dáva úžasné odpovede, teda akože pre mňa sú úžasné odpovede, ktoré pre mňa vysvetľujú, ako Boh stvoril svet. A Genesis na to mi hovorí, kto
1: stvoril svet a prečo stvoril svet a s akým zámerom. To je ako ten čajník, ktorý stojí na to sporáku a chceš vedieť, že nie, nie len, že ako tá voda zovrela, ale prečo tam ten čajník je. Áno. Čiže, čiže
0: myslím si, že pri, pri väčšine tých, nechcem povedať pri všetkých, lebo možno by mi nejaký nenapadol a, a niečo by mi uniklo, ale pri väčšine tých konfliktov, um, kde Biblia niečo hovorí a, a veda nám hovorí opak, tak narazíme na to, že je to nejak metaforicky myslené, um, je to len, uh, má to nejaký zámer, uh, ktorý ale sa neznaží vysvetliť to prečo, ale to ako, ale
1: prečo a načo. Um. Ja, ja hovorím, hovorím vám, že ja neberem uh, Bibliu doslovne, ale za slovo. Uh, alebo Halík to povedal na prednáške, ktorú mal na TEDe teraz, že bere Bibliu vážne, preto ju nebere doslovne. Len, len viem, že teraz niekomu v stanu že sa tam zježí, uh, lebo si povie, že akože nebereme Bibliu vážne. To, to není to. To je to, že nemôžeš ubrať že berú doslova v rámci žánru, v ktorom bol, bolo napísané. Uh, presne tak, že keď čítaš v žalmoch, že stromy chodia, tak vie, že nie sme v Tolkienovi a stromy nechodia. Vieš, že žáner žalm je poézia a to tak aj čítate. Bereš vážne, bereš to za slovo. Uh, ten, ten význam toho textu bereš za slovo, ale nebereš to doslovne v zmysle, že ideš hľadať chodiace stromy. Takže áno, akože iba na podporu Choseho, že, že ten argument že Biblia sa nezhoduje s realitou je... Asi, asi každý argument, keby ste prinesli, tak uvidíme, že je to iba neporozumenie žánru konkrétnej biblické knihy, lebo Biblia nie je jedna kniha. Biblia je manis, zväzok manuskriptov. Áno, áno, áno. Um, takže, takže v tomto, akože,
0: keď to tak poviem, ja nevidím konflikt medzi, medzi vedou a Bibliou, pretože, pretože pojednávajú o úplne iných veciach, že akože nebavia sa rovnakým jazykom. <laughs> Keď ke to tak poviem, hovoria na úplne iné témy, hovoria úplne iným spôsobom, um, majú úplne iné zámery a tým pádom ja nevidím konflikt. Ja, ja nevidím konflikt s tým, čo Beda nám dnes hovorí um, a s tým, čo, čo Biblia nám hovorí, napríklad pri, pri Genesis. Mám problém s tým, čo potom veda, a to už sme veľaka spomínali, ako veda potom bere vedu a robí z toho metafyziku mm-hmm. a, a potom z toho vyvodí nejaké veci. A že teda, keďže bol nejaký veľký tresk, to bol neriadený proces. Tak akože s tým, to už je metafyzická, to je viera. Akože mm-hmm. oni veria, že za tým nič nebolo. Ja verím, že za tým, čokoľvek to tým bolo, ja, ja, neviem, či bolo to, bol ja neviem, či to bolo veľký tresk, ale, nie, ale za tým niekto, ano. ani nie, že niečo, ale niekto bol um, evolúcia. Ja, ja nevidím, že by sa nejak akože evolúcia s Bibliou byli ako také. Mám problém už s tým neriadeným, prírodzeným procesom. Um,
1: prírodzený výber, myslíš. Áno,
0: prírodzený výber, ktorý... Už, už vychádza z nejakých predpokladov, z nejakých metafyzických predpokladov a s tými sa už nesledujem.
1: Hej, čiže to je veľká téma. Hej, dúfam, že nikto tu neurobí nejaké rýchle závery na základe tých pár minút, ktoré tu máme na vysvetlenie. Hej, že niekto povie, že tu Jose je stál a podobne. Práve
0: to som sa snažil povedať. Práveže naopak, práve, že, že, že som proti darvinizmu, hoci nemám problém so samotnou evolúciou. Že to sú, ale to sú dve odlišné veci. Darvinizmus a evolúcia, to sú dve veci. Hey, no, to je náročné, že toto teraz tu... A dať to smerci... do jednej minúty, to sa nedá okay. to sa nedá vysvetliť. Má,
1: máš akože apologetov, ktorí pôjdu tým smerom, že budú sa ti snažiť dokázať, že Genesis 1 je vedecký výklad. Budú ti hovoriť, že veda potvrdila, že svetlo bolo pred tmou a neviem čo. A toto mi úplne nevonia, ten, ten, tento spôsob názrania. Um, áno, otvoriš Genesis 1 v Hebrejčine, tak to je báseň. Naša Biblia to nemá ako báseň. Ale by nám to podľa me, pomohlo, keby to bola báseň v našej Biblii. Mm-hmm. Minimálne by nám to tak ťuklo, že aha, no tak moment, toto je nejaký iný žáner, ako, ako by som čakal. Mm-hmm. Sôhlas. Dobre, takže... Um, ešte jedna výhra, tak Biblii by mohla byť, dám už iba jednu, tá, že, že Boh je tam ako krvilačné zviera. Pre, preto mám problém s Bibliou. Že ešte dajme tomu nový zákon, ale Biblia je starý zákon. Tak čo s týmto krvilačným Bohom? Hm? No?
0: Možno toho by sme mali zariadiť do tej prvej epizody. Tých Bohov, v ktorých neveríme, že je, je veľmi komplexná odpoveď myslím na, na tú otázku a, a je ťažké ju dať do podcastu, ktorý odvysielame a nevieme, kto to počúva a nevieme sa, aký, nevieme sa akým predpokladom, ty, čo teraz počuješ túto odpoveď, tak nevieme sa akým predpokladom um, prichádzaš k tomu. Um, a je to na veľmi dlhú debatu, ale, ale jedna z základných vecí, ktoré podľa mňa treba sa na to pozerať, že, že prečo je Boh taký krvilačný v tej uh, starej zmluve, je, že vychádza to z nejakého kontextu. A, a treba sa treba rozmyšľať nad tým, ako ľudia vnímali božstva v tej starovekej, m, starovekovom blízkom uh, východe, Mezopotamia, Asýria, Egypt. A Boh tak ako ho máme zachyteného aj v starej zmluve, je brutálne progresívny, <laughs> brutálne pacifista, keď to tak poviem, oproti tomu, čo ľudia v tej dobe očakávali. Deshatorov a, a ten, ten Boží zákon, ktorý dnes ako ľuďom v 21. storočí, ktorým je jasné ľudské práva a toto všetky veci, nám príde ako primitívny zákon. Lenže oko za oko, zub za zub, to je, to je primitívne. No áno, je to primitívne, keď sa na to pozriete z 21. storočia. Je to úplne revolučné a progresívne, keď sa pozriete na to, že v tej dobe, čo bolo normálne, bolo, že ak ty mi berieš oko, ja zabijem teba a celú tvoju rodinu. Boh nás stretáva tam, kde sme a nás posúva možno o krok ďalej. A Boh vie, že vy sme nezvládli. Neviem, aký brutálny, brutálnu zmenu. Um, predtým ste sa zabíjali a teraz zazú sa máte milovať nazajem. No nie, tak, um, tak nezabiješ a, a ak je nejaký trest, ktorý musíš robiť, tak nech je primeraný trest a potom 2000 rokov neskôr, ako Boh toto povedal, tak zazú Ježiš povedal, no nielen, že nebudeš trestať svojich nepriateľov, ale budeš Milovať svojich nepriateľov. A nielen, že budeš milovať svojich nepriateľov, ale ještia za svojich nepriateľov zomre. Um, jednoducho je tam nejaký proces, aj ako my, ako ľudia, sa, sa vyvíjame a rozmýšľame a uvažujeme a chápeme. A Boh nás stretáva tam, kde sme a posúva nás. Um, to je veľmi, veľmi zjednodušená odpoveď. Jasné, to je. Chcelo by to ísť oveľa hlbšie, chcelo by to mať naozaj trojhodinový rozhovor na, 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 tuto jediné, na krvilačného boha,
1: to sa nedá. Hej, ja som bol na konferencii ILF a bol som na prednáške práve o krvilačnom bohovi starého zákona a Tipek uvedol prednášku tým, že to je ako keď hráš takú hru na smartfóne, kde po, máš dostať guličku z jednej strany na druhu, ale musíš presunúť veľa kociek pomedzi seba, tak aby ta gulička mala voľný priechod. A niekto od teba chce, aby si to spravil nie na 10 ťahov, ale na 1 ťah. To sa nedá. A rozprávať na túto tému o starom zákone, to je debata na 10 ťahov, nie na jeden. To nie je na 5-minútovú odpoveď, takže áno. A tak dal si nejaký spôsob, akým sa dá uvažovať. Um, ja iba nadviažem na to, že, že stále platí, že my dnes to čítame z pohľadu moderného človeka, ktorý má na pozadí nejaké presvedčenia, o ktorých ani nevieme, že ich máme. Humanistické, ovplyvnené Ježišom máme racionalistické, ovplynené teda tým osvietenstvom a niekde tam máme pocit, že ak to nevieme vysvetliť, tak to nedáva zmysel. Ak ja nechápem, prečo by Boh dopustil zabiť nejakého človeka v starom zákone, tak to nedáva zmysel. Čiže máme niekoľko predpokladov a, a naozaj to chce veľmi šikovného, dobrého biblistu teologa, ktorý každý konkrétny jeden verš rozoberá a ukáže, v čom bol progresívny na tú dobu a v čom sa tam ukázala Božia milosť uprostred nejakého súdu alebo uprostred konfliktu, ktorý sa dial. A možno
0: um, ešte posledná vec k tomu. Veľmi ľahko nájdeme um, príklady toho, ako, ako Boh bol krvilačný v Starej smluve. Um, genocida kanáčanov, to, to je tak klasický príbeh.
1: Jasne to Hitchens vo um, svojej knihe zobral. Hej. Um, Nikto, nikto, keď
0: hovorili tento argument, ma zaujímav, prečo nikto sa nepozorol na príbeh Jonáša. Um, tam bolo veľmi ľahko, aby bol, bol krvol, krvilačný. 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 Um, ak, jednoducho, bezohľad na to, či je to teraz, ak, ak aj neveríš v Boha a, a v Bibliu, to je jedno. Vezmi tento príbeh tak, ako to ľudia počúvali. Existuje jeden národ, ktorý je náš nepriateľ, a Boh ich ide súdiť. A nakoniec ich neodsúdi. Boh ich mohol všetkých zničiť. Hmm. Akože ak, ak, ten istý Boh, ktorý um, prikázal, aby, aby zabili Kanančanov a teda my sa rozčulujeme nad tým a, a pohoršujeme nad tým, a, tak ak, že je ten istý Boh, ktorý mal možnosť a, a mal tu moc byť krvilačný. Ale on nechcel. Čiže um, áno, nájdeme tam príbehy a, a tie sa veľmi ľahko vyťahujú, ale, ale prečo sa nevyťahujú príklady, kedy Boh mal právo niečo robiť a práve že to nerobil. A dokonca v tom príbehu Jonaša um, Jonáš sa hnevá na Boha, že nebol krvilačný. Hm. Že, že ja som chcel, aby si ich zabil. Ja som dúfal, že zničíš uh, celé to ninivé. A ty si bol milostivý. A, a, a Jonaš mu vyčíta, že si bol milostivý a, a dobrý k ním. Tam sedí urazený. Áno. Takže... takže
1: Pod ricinovníkom.
0: To len ako, ako taká ďalšia vec, že mm-hmm. hej, akože, poďme sa pozrieť na tie texty, ktoré, v, ktorom, v ktorých vidíme krvilačného Boha. Poďme sa na to pozrieť. Ale, ale musíme sa na to pozrieť aj, aj na tie ostatné texty. Nebuďme že len si vyberieme to, čo nás zaujíma, to, čo sa nám hodí.
1: Hej. Takže díky, díky. No, tak máte nad čem aj pri Biblii. Um, myslím, že tým sme pokryli tie štyri oblasti, ktorých sme sa chceli dotknúť. Áno, áno.
0: To je, opäť, to je len veľmi, veľmi tak rámcovo, ale, ale áno. A opäť, uh, bys, radi by sme dali, a dáme asi aj do tej epizódy na náš, na náš web, tak dáme niekoľko zdrojov, ale... Viac menej, C.S. Lewis, autor kroniky Nárnie, tak napísal množstvo kníh uh, na tieto témy, ako napríklad uh, hovorí o neobyčajnom kresťanstve alebo mm-hmm. um, uh, Abolition of men ako
1: Fú, a tieto slovenské názvy až tak nepoznám. Neviem, tie no, anglické poznám. Keď
0: pôjdete, dáme to, dáme to na náš na, na, na web, ale uh, C.S. Lewis, potom je John Lennox ktorý veľmi sa zaoberá to otázkou vedy. A že či veda uh-huh. je proti Bohu, tak tiež od neho prečítať. Tim Keller má niekoľko, už sme spomínali, hej, dáva Boh smysel, uh, proč uh-huh. vynikajúce knihy. Uh, a Ravi Zacharias, neviem, či má aj po slovensky.
1: Neviem, ja mám anglického. On má trošku zložitú angličtinu, takú filozofickejšiu, ale na YouTube je veľa Raviho videí.
0: Ale, ale vidíš, sú aj uh, Lotos a Kríž, Uh, skutečná tvár ateizmu... No, to je ono.
1: Uh, Som vola- ani, že to je v češtine.
0: ...volaní lidského srdca. Um, hej, hej je, je, nieko- je niekoľko kníh od neho preložených do čestiny, do Slovenčiny, takže... takže tiež odporúčame Ravi Zacharias, predne dávno zomrel. A čo, kto, nejaký Chceš še-
1: odporučiť Ken Haim? Nie. Uh, nejaký ďalší <laughs> autor. To je zase interný humor. Ti um, nám páda? Možno je na namište nápadne dáme. Asi, akože sú už potom takí špecialisti, ale, no jasné, list robele je napríklad zaujímavý ešte. Uh-huh, uh-huh, hej. A jemu sa asi viac povenujeme v tej ďalšej epizóde, keď už. Tak on robí, to je, to je chlapik, čo tiež bol ateista, ale povedal, že ide robiť takú novinársku prácu a novinárským spôsobom skúmania dôkazov si urobi vlastný názor na kresťanstvo a má, má tam svoje pozorovania. Tak má celú sériu kníh. kauza, že kauza Kristus, kauza viera, kauza stvoriteľ. Tiež dobre čítanie. Myslím, že to je aj sfilmované, takže keď niekde poguglite, nájdete aj filmy. Tak, tak. Um, dobre, asi je to všetko. No asi, hej. Počkaj, ešte Ortberg, ktorý písal, písal nejakú knihu. Je to možné? Kto Ortberg. je ten muž? To je zaujímavé. Aha. Tam on ukazuje, že s príchodom Ježiša, ako vlastne sa položili základy naše civilizácie. A tiež je to také by som povedal, aj technické, že tam veľa akože, historické veci vyťahujú, ukazujú, že Európa by nebola Európou, keby Ježiš nebol Ježišom. Mm-hmm. Super.
0: Tak to všetko aj dáme na náš web, nemôžete si to zapamätať. Dáme na to odkazy, kde si môžete kúpiť, zauhnať tie knižky a, a ísť do, chl- do hlubky v tých rôznych témach. Hey, super. Takže
1: končíme túto epizódu opäť už sa nám pomaly blíži leto. Teraz rozmýšľam, že ktorý dátum sa toto publikuje, ale pomaly už bude aj prvý letný deň. Ak aj nebol. Tak užívajte si leto. Dúfam, že stále sme si to nepokazili a stále môžeme chodiť bez rušok všade. <súdňujem>
0: Nepokazme si to.
1: <súdňujem> to je už také memečko. Alebo no ako niektorí hovoria, že nepokazte mu to. <súdňujem> Nepokazme <súdňujem> si to. A tešíme sa na vaše reakcie a budeme veľmi radi, keď aj nejaké dáte a budeme môcť na ne odpovedať.
0: Tak, tak. A budeme radi vždy, keď to zielate, keď to pošlete niekomu a tak to vždy nás poteší A ja vidieť, že vás to oslovilo a že chcete to dávať ďalej. Super. Ďakujeme za to.
1: Díky moc, tak máte sa krásne. Ahojte. Ahoj.